0: Viva! No episódio de hoje falaremos de algo ainda não discutido neste podcast. Patinagem artística. O Rui Silva esteve atento aos mundiais de Estocolmo e nós estamos ansiosos por ouvi-lo. Mas neste episódio haverá tempo para falar de outros desportos menos elegantes e mais ruidosos. MotoGP, Golf, Rugby ou mesmo ciclismo. Este é um podcast do Hemisfério Desportivo. Venham daí, fazer connosco um desconto de tempo. A Rui, Olá Varela. Olá. Olá. Tudo bem?
1: Vamos andando. Tenho vamos a tarde a correr maravilhosamente.
0: Vamos, vamos andando e olha, vamos começar então a andar é, de bicicleta, porque hoje vamos ter uh, bicicletas, motas, patins uh, e depois mais tacos lá para o fim. Vamos, vai haver bola, oval, é verdade, portanto, este é um. Vai ser um podcast bastante eclético, mas também bastante... Ali, se calhar vamos perder um bocadinho mais de tempo com a patinagem artística, mas vamos ainda vamos, vamos vendo estas modalidades e fazendo um resumo do que é que tem acontecido nos últimos, nos últimos dias nestas modalidades e no ciclismo, começando então pelo ciclismo, em vésperas do Mais Um Monumento, no próximo domingo à Tour de Flandres, Uh, portanto, prevê-se uma corrida bastante interessante, ainda há dúvidas sobre o Pai de Roubaix para o 11 de Abril, entretanto, antes há, ah, então, no Domingo de Páscoa a Tour de Flandres mas o que aconteceu de ciclismo foi a volta à Catalunha onde João Almeida, numa prova de uma semana, um, chegou a vestir a camisola de, da liderança da, da prova, mas depois a equipa da Ineos Uh, foi mais forte e terminou com três uh, ciclistas nos três primeiros lugares. O britânico Adam Yates em, na primeira posição, Richie Porte, australiano, na segunda, e depois Geraint Thomas na terceira. Valverde foi quarto, João Almeida foi sétimo, o português de Ed uh, que fez uma boa, um, uma, boa, uma boa prova de uma semana, mais uma, um top 10 numa prova do outro, do World Tour. Uh, Rui, não sei se foste espreitando esta prova aqui ou ali, mas uh, ver João Almeida numa sempre a disputar lugares e meios numa prova do World Tour, uh, acho que já estamos a habituar-nos a este, a este registro depois de, daquele giro uh, de 2020, mas estamos a, estamos a habituar a isto e estamos a gostar.
1: Estamos, e realmente ele é sempre um... nunca tem uma prova aborrecida para adeptos para que estejam atentos aquilo que ele poderá fazer. Tu falaste bem, no, no, no sétimo lugar, chegou a andar de, de camisola de líder, depois do, do terceiro lugar que fez na, no contra-loja individual. Nos últimos dois dias, já depois de, de cair para terceiro e depois para sétimo, andou à procura de segundos nos finais da etapa para ver se conseguia subir mais uma ou duas posições. Não conseguiu, mas de facto é, é isto. Quando, quando João Almeida está em campo, e aqui este campo é, é, é metafórico, uhum. está na estrada... Sabemos que, que se houver alguma janela de oportunidade ele vai conseguir. Poderá não estar ao mesmo nível dos, dos principais candidatos, mas, mas nunca saímos de um dia a pensar se ele tivesse feito isto ou se ele tivesse feito aquilo. Ele tenta, muitas vezes não consegue, às vezes consegue, e vai, vai guardando. Ou seja, é um, é um ciclista que não é por ser português, Uh, acaba por, por promover espetáculo, porque nunca virá cara à luta, mesmo que, que nem sempre as coisas corram bem.
0: É, falaste em português, Rubem Guerreiro também uh, esteve, ficou numa, numa das etapas em segundo lugar, o ciclista da Education First, que também venceu etapas, na, e o Prémio de Montanha, não é? no Giro de Itália de 2020, mas João Almeida... É, de facto, é complicado numa prova assim, onde a Ineos tem tinha uma equipa fortíssima e quando, e quando monta aquele comboio depois de recuperar uma camisota, depois de ter a liderança, fica complicado um, batalhar por melhores posições, principalmente quando não se tem uma equipa ao, um, ao mesmo nível. O melhor companheiro de equipa de João Almeida foi Fausto Mais Nada no 15 o posto, um, veremos se esta, esta, esta equipa da, da Ineos consegue manter um, este comboio em provas mais, ainda mais importantes que a volta à Catalunha, tendo em conta também que não tivemos aqui nem a Jumbo Visma de Primoz Roglic ou um, Pogachar, e para a semana eles os dois estarão uh, frente a frente na volta ao país basco. Uh, no nível de ciclismo uh, houve prova uh, na Bélgica portanto uh, ali a zona de, um, dos Países Baixos da Bélgica tem tido muita animação tem muita animação nesta nesta altura do ano nível de provas de ciclismo uh, Gent-Wevelgem foi conquistada por Wout van Aert à frente de Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin um, o ciclista da Jumbo-Visma venceu então esta prova e no mesmo dia a mesma equipa a Jumbovisma, mas na categoria eh, portanto, na, na prova feminina Marianne Voss, eh, holandesa uma das melhores ciclistas eh, de, sempre da, de sempre de sempre portanto ciclistas de sempre assim aqui é, que é eh, também venceu numa prova onde encurtaram um, um, uma fuga eh, de duas ciclistas que quase quase conseguiam então vencer a prova Uh, Rui, não, ah, também há uma vitória de Elia Viviani no, no domingo, um ciclista italiano que, é o, que quebrou um jejum muito grande mas numa prova menor uh, numa, numa clássica Cholet de, de La Loire Rui, algum destaque ainda que tinhas para dar sobre ciclismo ou podemos
1: avançar? Podemos avançar com, com o Ben do Varela
2: Eu quero dar um destaque negativo porque foram eleitos os atletas do ano da Confederação de Esporte de Portugal e, uh, e atribuíram o prémio ao Miguel Oliveira a minha opinião, é que, é que isso fique registado, não faz sentido absolutamente nenhum, e no caso que vocês acabaram de falar, o João Almeida, por exemplo, merecia muito mais o prémio do que o próprio uh, Miguel Oliveira. Estava na votação,
0: atentos. mas é que foi uma votação, votação do, do público, Sim, sabemos foi, perfeitamente. é outro erro,
2: poderíamos depois discutir isso, mas não interessa pois. agora para aqui este programa, é um erro que eu também não, uma coisa é um prémio que se possa dizer um prémio do público, e é uma coisa interessante, ok, e, e isso terá a ver mais com o mediatismo das mas provas. Mas é
0: que aqui foi com, com o prémio do público também, não é? Não, aqui foi a votação do público. Exato, é aqui,
2: votação do público. É, votação é. do público. Eu, o que eu estou a dizer, e aí entra mais um... Okay. É. E, obviamente, o MotoGP é muito mais mediático que o ciclismo. E que, e que é o próprio... E que é os outros que estavam em prova, nomeadamente o, o, um, o António Félix da Costa nem lá estava ou não esteve nos finalistas. Por exemplo, para mim, sou particularmente fã dele, seria o vencedor até justo por ser campeão do mundo na Fórmula E. Mas e o caso João Almeida, acho que era, é um destaque, porque tem sido um atleta que, que tem dado... Um, importantes, têm contribuído para importantes marcas do ciclismo uh, lá fora, obviamente. E, portanto, fica só essa nota.
0: Muito bem. João Almeida, não, disse, não dissemos há pouco, conquistou a camisola da juventude nesta prova da volta um, à Catalunha. Vamos avançar e vamos falar de MotoGP, porque, olha, estávamos a falar de Miguel Oliveira, portanto, foi um bom, é um bom gancho, arrancou uhum. o Mundial de MotoGP de 2021 no Qatar, uma pista que não é nada favorável às KTM uh, historicamente não é favorável às KTM e o Miguel Oliveira foi o melhor KTM de, um, em prova mas terminou apenas em 13º lugar, ele que tinha partido para uh, da, da qualificação tinha conseguido um 15º lugar para ela foi uma prova conquistada por Maverick Vinales um, da IAMA que uh, até ali meio da corrida parecia que não, 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 não chegaria lá, mas paulatinamente foi avançando, 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 e rompeu o domínio das Ducati, que até chegaram a andar três Ducatis na frente, na altura era Ion Zarco, Peco Banhaia e, uh, e, e Jack Miller e Jack também, Miller. creio, também mas Jack, Jack Miller... Depois mas caiu bastante um para, para o nono é um lugar. E a Anzarko e o Peco Banheia conseguiram ficar em segundo e em terceiro roubando o... De... Fazendo com que, por exemplo, o campeão do mundo Joan Mir da Suzuki eh, caísse na reta da meta para quarto lugar porque as Ducati, eh, Varela, têm uma velocidade de ponta eh, incrível.
2: Sim, e, e eu, 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 eu... Acho que é um pouco como estavas a dizer. Não, não, não tenho tanto conhecimento como na Fórmula 1 mas há ali, há ali, há ali dois momentos, pelo menos daquilo que eu, que eu, que eu vi da corrida a certa altura parecia-me que o Banhaia poderia até, estava com, com aquela ilusão, eu pelo menos acharia que ele poderia arrancar por ali fora e o coloca cedo na liderança e pensei que e ele conseguiu a proposition. Exatamente, e poderia rapidamente ganhar uma distância que lhe seria favorável, depois, para ganhar a corrida com alguma tranquilidade, mas isso acabou por não, por não, por não acontecer. E, um, e quando o Vinhales aparece ali no meio e, um, e com as voltas mais consistentes e depois passa para a frente e muito rapidamente uh, começa a ganhar vantagem, percebeu-se ali que Vinhales não dificilmente iria perder um, um, a vantagem, não era uma vantagem grande, mas era uma vantagem para as motos de um segundo, enfim, para carros, mas um segundo acaba por ser um, significativa, controlou essa parte final e depois a luta ficou ali muito interessante. Pronto, por terminar ali quase uh, em foto finish entre o Zarco e o Banaya, um, Estamos a falar de diferença de, eu acho que nem 3. Acho que foi três décimos, qualquer coisa assim. Ou, ou 30, 30 centésimos, acho que foi isso, a diferença-se tanto. E, um, e portanto um, acabou por ser o um momento mais. Uh, esse, 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 acabou por. Por termos ali essa luta de segundo, terceiro e quarto lugar, porque a partir de certa altura parecia-me que o Vinales tinha aquilo controlado. Do Miguel Oliveira, era como tu estavas a dizer, as KTM não, 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 estão, não estavam, não são propriamente as melhores notas para este circuito. Já se tinha visto isso nas qualificações, eu só vi um, quarto treino livre e a Q1, um, e portanto ele teve que ir à Q1, na Q1 nem se aproximou dos tempos, pelo menos dos dois primeiros, que lhe permitiria ir. Para, para a Q2 e poder disputar uh, outros lugares, ele teve ele que chegou a andar, ainda andou em décimo lugar nesta corrida, mas, mas depois a um, coisa ficou ali por um décimo terceiro lugar uh, enfim, não, vamos, vamos esperar por, por, por melhores dias e ver o que é que, ir por outras corridas para tentar perceber o que é que, o, em que ponto é que este Miguel Oliveira Pode, pode estar e o quais são, se calhar, as expectativas para este, para este Mundial. Recordamos que já o ano passado tivemos um Mundial muito interessante do ponto de vista de diferentes vencedores e de uma competitividade que, em que quase qualquer um dos que estavam nos primeiros lugares poderia ser campeão do mundo um, e recordamos que o campeão do mundo nem teve muitas vitórias da, ao longo da última temporada e, portanto, vamos ver se este ano isso voltará a acontecer ou se há alguém que se vai destacar.
0: Rui, não sei se queres dizer alguma coisa, só te lançava no, com, com a seguinte informação, Dentro de, no próximo fim de semana há novo grande prémio na mesma pista, não augura nada de, de bom para as KTM, também <risos> para as, um, as Yamaha, que também sofreram, as Yamaha, não, desculpa, as um, quem é que sofreu As Onda? As Honda também, obviamente, é, que sofreram as, as próprias Suzuki também, apesar de terem feito, o João Mir ter feito ali uma boa parte final, mas um, Rui, para Miguel Oliveira, a primeira oportunidade será mesmo por Timão a 18 de Abril, parece.
1: E ainda por cima é uma corrida que uma prova que não conhece já tão bem em relação aos outros como, como acontecia no ano passado quando, quando a pista se estereou, mas ainda assim será sempre a maior vantagem. O único comentário que eu tenho a fazer é que eu vi vi grande parte da corrida. Não posso dizer que tenha ficado pregado o ecrã a, a ver, mas de facto, aquela reta final com, com o pódio a ser decidido, ou com as do Kati a, a serem mais rápidas que a Suzuki e do, do John Mir, acho que acabou por ser um dos momentos mais, mais emocionantes da prova. Sim,
0: isso, e também houve ali aquele momento de vinhalas e que andou ali a, 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 cheirar a, cheirar. O, a cheirar o primeiro lugar, a tentar, a tentar, a tentar, e depois lá conseguiu, e aí deu é o golpe final, portanto, foi uma parte também final do, de grande prêmio bastante, bastante interessante. Esclarece-me, não...
2: só vejo, o circuito Sim. deste fim de semana, que é exatamente o mesmo, vai ser o, que é no Qatar, vai ser exatamente o mesmo que o deste fim de semana. Não eu há
0: traçado. Tenho... Tenho... pois, eu acho que não, é, é, pois, não há
2: traçado. É a partida é o mesmo, porque eles entretanto se como o mesmo circuito, portanto, deve ser mesmo, não, há, não tem um traçado diferente. Era só uma curiosidade para tentar perceber se, se Miguel poderia fazer alguma coisa diferente, mas não, não creio.
0: Foi a primeira, a primeira prova de Miguel Oliveira com a KTM de, de, oficial, um, mas pronto, não, o, o Qatar não é, ou seja, estas duas provas não serão indicativas do que é que ele poderá fazer no, no Mundial, porque não é favorável nem a ele, nem também às KTM. Mas vamos avançar das duas rodas do ciclismo e das duas rodas do motociclismo para os patins no gelo, Estocolmo, Mundial de Patinagem Artística, um desporto que ainda não tínhamos falado aqui no Desconto de Tempo. Rui, tu ficaste pregado ao Mundial um, e às exibições, quer individuais, quer em pares. Conta-nos o que é que... O que o primeiro, como é que, como é que foi este Mundial, se é algo que, que tu costumas acompanhar e se gostas de acompanhar ou não?
1: Não, o, que é que eu acho, o que é que eu acho da patinagem artística? É uma memória que eu tenho também de muito, muito antiga, tanto que há não muito tempo tive uma conversa sobre, sobre quando escrevia patinagem artística no gelo e me disseram que isso não faz sentido, porque toda a patinagem artística é no gelo e, de facto, eu lembrava-me de, de quando era pequeno, nos anos 90, dar na televisão, patinagem artística com, sem, ser no gelo. Com, sem ser no gelo, exato, em, em Portugal e com... Sim, sim. Aqueles patinhos de 4, não sei como é que se quatro? chama exatamente, Exato. mas uh, paralelos, Exatamente. E não posso dizer que, que seja uh, grande fã, nem sequer pequeno fã, mas quando há provas deste género, assim, contem comigo, vou estar atento. Conheço duas ou três figuras, sobretudo, neste momento, sobretudo masculinas, porque as femininas também estão, sempre a, estão sempre a aparecer. Uh, há um vídeo, e acho que pelo menos o Varela tem certeza a conhecerá ao vídeo, tu não sei, Fregoso, -se, mas aproveito a perguntar, um vídeo do Yevgeni Plutchenko numa, numa gala a dançar ao som de Sex Bomb do Tom Jones. Sim, sim. Deixa-me só,
0: deixa só dizer-te uma coisa, que é, uh, mundiais, de, mundiais ou europeus de patinagem, eventos de patinagem artística no Eurosport na minha infância era o único momento em que a minha mãe não reclamava estar, estar no Eurosport e até me deixava estar um bocadinho mais.
1: Pois é, Ana como das...
2: Eu acho que isso acontece, desculpa Rui eu acho que isso acontece com muita gente, com muitas famílias, porque eu também via, também as minhas memórias é muito anti, são muito antigas da patinagem uh, artística, do gelo, e lembro-me perfeitamente, por exemplo, em casa, quando morava com os meus pais, se ficasse a dar e se estivesse a dar, o meu pai também via, a minha mãe também via, e ficavam ali a olhar e se fosse outro evento de qualquer desporto, já não era tão fácil. Eu acho que isso era uma, era uma questão muito interessante, da patinagem artística ser um evento quase que as famílias apreciam pela, pelo conceito da dança, por verem todas aquelas manobras acho que faz parte desse acho que há aqui um, um, algo que é comum
1: é, e depois tem a componente que é a competição e há pontos e há classificações e isso também mexe com, com o nosso o cérebro, até porque mesmo que não eu, eu vou, vou ser sincero, todos os saltos que existem, uh, tirando o euler que é a coisa mais feia que só serve para, para ser inserido no meio de uma combinação entre outros dois saltos, uh, a parte das vezes é nisso que, que, é, que é utilizado só reconheço o Axel porque ao contrário de todos os outros a posição de partida é, é diferente para o gelo e não de costas portanto tirando isso não me perguntem eu não sou especialista, sou, sou, um, sou um ignorante que, que gosta de ver gosta de falar sobre isso, gosta de saber quais são as histórias que estão por trás e que já, já falou ao telefone com o Yevgeny Plutchenk para marcar uma entrevista mas uh, ele foi tão duro tão duro na sua resposta e eu percebo, também está a receber uma chamada de um número que não conheço de lado nenhum que, que marcámos para uma hora ele estava em Nova Iorque na altura e eu acabei por não ligar no próprio dia era por um sábado porque não quis sequer confirmar se era uh, horário de onde portanto provavelmente ele também não me atenderia mas pronto, essa é a minha história com o Pucinco
0: E então? Uh, mas conta-nos o, é, é que, o que é que aconteceu nestes Mundiais de 2021
1: que notas importantes é que, é que nos queres contar? Ok, vamos começar pela componente singular feminina, uh, em que o, o pódio foi totalmente para atletas que representavam uh, a Federação Russa de Patinagem Artística, porque a Rússia não pode participar ainda no seguimento do escândalo do doping. O pódio uh, foi totalmente russo, Ana de medalhador, Elisaveta Tuktamicheva, medalha de prata e Alexandra Trussova medalha de bronze podemos já dizer que esta é a primeira vez a segunda na história, a primeira vez desde 1991 que um país conquistou todos os lugares do pódio em 91 foi em Munique em que as americanas Christy Yamaguchi, Tonya Harding e Nancy Kerrigan, estas últimas duas com a, que talvez Exato. sejam mais famosas tendo em conta todo, toda a polémica que existiu e inclusive o, o filme que não tem muitos anos não deixa de ser, de ser curioso. Entre estas três atletas, a Ana Tcherbakova, que é treinada por Eteri Tutberidze, que acaba por ser uma. Vou recuperar uma expressão que escrevi ontem à noite, uma Aurélio Pereira, da patinagem russa, era a principal favorita, e acabou por, por demonstrá-lo. Ela faz, faz o melhor resultado no programa curto, portanto há o programa curto e depois o programa livre. Ela no programa curto faz 81 pontos, uh, bastante melhor do que Alexandra Trussova, por exemplo, que, fez, que esteve mal, fez apenas o 12º lugar com 64 pontos, 64.82, e seria provavelmente a sua maior rival. E porquê? Porque Alexandre Trussova, uh, que fez o primeiro salto quádruplo com 14 anos, que já foi treinada por Tudo Périda também, mas que atualmente é treinada pelo Yevgeny Plutchenko e mais uma vez, durante estes, estes mundiais, sempre que ele apareceu com o seu estilo muito austero, acreditem, eu continuo a sentir aqueles calafrios uhum. daquele telefonema que já foi há sete anos, 7 ou seis, mas, pessoal, era a grande ameaça, só que depois de um programa curto tão mau, uh, as fichas estavam todas no, no programa livre e, e Trossova. Não sei exatamente o que é que vocês acham em relação a isto, mas, mas a tu só, aproveitando o facto de ser, de ser uma atleta que, insere, que integra os seus saltos quádruplos com, com relativa facilidade no seu, no seu domínio, acabou por, por não fazer... Ou seja, quem vê do ponto de vista estético pode não ter sido bonito porque, porque falhou, falhou vários dos... Ela tem, tem cinco saltos quádruplos nos elementos executados só que falhou claramente dois. Uh, houve outra vez que foi com o Mouachão, portanto teve dois pontos de dedução. Só que estava a patinar para um, um valor base de 87,33, uh, mais 15 pontos do que Sherbakov. Mesmo com as penalizações que, que surgiram nestes dois saltos quádruplos falhados, o facto de ter conseguido os outros três, e um deles que era um, um quádruplo Lutz com, com triplo, um triplo. Loop, só isso valor -lhe, lhe 18, quase 19 pontos. Portanto, não sendo esteticamente tão bonito e percebendo que não tinha corrido bem, os elementos técnicos que conseguiu acabaram por lhe fazer subir lugar após lugar e do 12 acaba por chegar à terceira posição com, com 217 pontos, ponto 20. Não se chegou à medalha de prata, que foi de Elisaveta Tuktamicheva, uma antiga campeã do mundo, fez 220 e a que acabou por ser acabou por manter-se fiel ao seu registro, não inventa muito mas também não erra, quase nunca, e ganhou com, com 233.17 ela que, que foi campeã do mundo ainda com 16 mas neste momento em que estamos a gravar já tem 17 anos, portanto é uma geração bastante jovem e que provavelmente está, está a apontar para os Jogos Olímpicos também como grandes candidatas, isto de um país que sente certo e hoje é encarado com tanta naturalidade até aos, anos, até aos anos 90 não era propriamente uma potência e só mesmo na última década é que começou a ganhar títulos com, com relativa facilidade e acaba por ser agora é, é difícil distinguir a patinagem russa, sobretudo feminina da elite da, da patinagem mundial.
0: Quantos, não sei se tens aí a nota, mas é só uma curiosidade até quantos Quantas nações é que conseguiram medalhas nestes, campe... nestes campeonatos do mundo?
1: Nove, houve, não houve... lá está, isto são, são quatro, é, femininos, masculinos, uh, pares e dança, portanto, tecnicamente, só são atribuídas quatro medalhas de ouro. Depois, uh, há pequenas, pequenas contabilidades que se fazem para os programas curtos e para os programas livres, mas o que, o que é verdadeiramente contabilizado são essas, essas quatro. Portanto, uh, a Federação Russa de Patinagem Artística venceu três medalhas de ouro uma de prata e duas de bronze num total de seis uh, o dos Estados Unidos um de ouro Nathan Chen na, na prova masculina podemos falar dela a seguir e uma de bronze e depois o Japão uma de prata e uma de bronze, Canadá uma de prata e China uma de, este, de prata Está exatamente
0: Varela, não sei se queres dizer alguma
1: coisa Não, não,
2: não, eu agora estou até porque, e a e, verdade seja dita eu não me recordava que iam acontecer os campeonatos do mundo de patinagem artística, o Rui é que disse nas nossas conversas em off de preparações para diferentes descontos de tempo é, infelizmente não, é uma semana que terminou ontem com uma semana com muitos esportes que, que não dá para acompanhar tudo nem por sobras porque, porque nós temos que trabalhar durante o dia não é? Um, e, um, mas só consegui ver o programa Os Masculinos, que o Rui vai falar agora o Nathan Chan um, e só vi a, o, a, uma das partes do, do programa de paz portanto aqui estou quase como espectador ou ouvinte do, do que o Rui nos tem para contar, que é sempre fabuloso porque vai buscar aqui sempre aqueles pormenores que só o Rui sabe sabe trazer das comparações e aquela história de, agora de, nos filmes da Tony Harding e toda, toda essa componente e portanto, um, deu para pôr ainda os meus filhos a olharem para a televisão e se calhar a tentar recordar aquilo que me acontecia quando era mais novo mas aí era eu a tentar pôr os meus pais a, a ver também a, tele, a televisão e a patinagem artística, aqui pus também os meus filhos a ver num dos concursos, foi no masculino e a minha mulher e portanto um dos raros momentos em que eles me acompanham no
0: desporto Rui? Eu também sou ouvinte, porque eu não acompanhei, portanto, podes continuar. Não,
2: porque tu há um bocado disseste que falaste em patinagem no, naquele normal, de patins de, como é que tu lhe chamaste? De quatro, não é? Paralelos.
0: Sim, é, acho que sim.
2: Sim, e eu, eu pensei que tu, de certa forma, fosses ser ainda que tinhas praticado e que. Não, e Patinagem é não, não. volta do círculo. <risos> A ver uma foto do Fragoso do Leggings.
0: Foi só uma aula de educação física que a professora nos pôs lá com uns patins de. Com os patins muito antigos, e eu, como tinha um pé, tinha e tenho ainda um pé bastante. bastante grande. Mas, tens altura, dois pés é. esquerdos. Para além disso, para além disso, para além dos dois pés esquerdos, mas são dois pés esquerdos grandes, portanto, 44. E na altura o. Um, Aqueles patins da escola só tinham até ao 41 ou 42, assim, uma coisa. E, portanto, aquilo ficou... Foi mesmo desconfortável. Foi. Mas o que nós mas... queremos saber é se
2: havia foto de, de, de tu em Legnes a fazer patinagem. Mas não, já vi que não. é uma pena.
0: Pronto. Não confirmo nem nos minto. Rui, talvez depois de Exato. <risos> <risos> a foto de atrasse era muito bom. Sim, sim. Mas ficamos a guardar.
1: Bom, mas então vamos... Vou recordar aqui uma coisa que disse do, do feminino. Portanto... Há bocado quando o, o, portanto, cada, cada, cada atleta tem o seu programa de, de saltos no programa livre, que apresenta, para até para os juízes saberem, uh, recordar o, o limite, portanto, o valor base da soma dos 12 elementos da, das atletas que ficaram na frente. Alexandre Tossova, 87.33, Ana Sherbakova, 72.18, e um, a 67.83. Portanto, vamos, vamos recordar e vamos descentrar nos 87.33 da Trusova. Nos masculinos, uh, o Nathan Chen ganhou um medalhador e ele que, que, está, que está a assumir-se como, como, grande, como grande líder, sobretudo em mundiais, porque ele já, já, já tinha vencido o Mundial em 2018 e o Mundial em 2019. Portanto, este é o, é o terceiro Mundial consecutivo ele que não teve uns não teve uns jogos olímpicos muito felizes apesar de ter feito história com cinco saltos quádruplos tentados e conseguidos um, tinha vindo também no programa curto muito mal e depois acabou por não conseguir não conseguir ser campeão olímpico nem sequer no pódio uh, no, nem sequer no pódio ficou mas apresentou-se aqui também um bocadinho como como a trisólia no feminino com vários saltos quádruplos, foram foram cinco também uh, para um total de valor base de 100.10 só que ao contrário da Trusova ele fez uma, fez uma prova a, a roçar a perfeição e de facto se, portanto, isto é sempre ao valor base que o elemento que ele vai tentar tem e além disso depois há uma nota de discussão que pode ser ok, ele fez o salto mas ou fez o elemento técnico mas ficou um bocadinho abaixo não, não, ou ficou exatamente aquilo que se espera deste elemento técnico ou então executá-lo ainda com mais com mais brilho e e todas as notas de discussão, tanto os valores base que têm ah, valores base de 11, 15, 16, 15, neste nos casos dos, sobretudo no caso dos quádruplos, em todos eles ele fala com, com uma nota de discussão positiva a, a somar ainda mais. Ele não, não bate o recorde o record do mundo por muito pouco de um programa livre, mas, mas não só estava com esta nota de, de valor base de 100 como também já tinha, já tinha estado bem no programa, no programa curto tinha ficado na terceira posição com 98.85 a 8 pontos do, do japonês Yuzuru Hanyu que é capaz de ser uma das figuras mais mediáticas e famosas da história eh, da patinagem artística e com uma legião de fãs no Japão que não é, que não é brincadeira, procurem fotos dele ele chega a estar... Eh, eh, coberto por vários seguranças em aeroportos para lá está para, para proteger da legião de fãs e, e Netan Chen fez um voltando ao Chen fez um programa longo tão bom uh, tão positivo com 222.03 que seria difícil o uh, Hanyu uh, conseguir manter o, o primeiro lugar Além disso, dessa dificuldade, o valor base do Ranyu do, do também não era nada especial, era 86,98, portanto não era muito diferente da, da Trusova. A diferença é que ele começa com um com quadruplo, com dois quadruplos, na verdade, um Acho que é tolupe e um Salco e nos dois é penalizado por não, por não conseguir concluir a manobra. Portanto, acabou por ser uma exibição para esquecer do Yusuru Hanyu, que é o quarto do programa livre, e cai para a terceira posição. Pelo meio há outro japonês, o Yuma Kagiyama que, que tem apenas 17 anos, é visto como a próxima, a próxima geração de, de patinadores brilhantes, só que nenhum, deles, nenhum destes japoneses Conseguiu, conseguiu chegar para, para evitar mais uma medalha de dor de, de Nathan Chan que lá está, com os seus saltos quádruples conseguidos e com sucesso acaba por, por fazer a diferença e ser muito difícil para o outro atleta qualquer conseguir, conseguir chegar lá
0: Mas ainda falta falar de alguma coisa, Rui? Porque... Eu estou sempre
1: à espera que tu me perguntes para fazer as transições que é para, não, para não perder a voz estou aqui, tô aqui eu embranhado sei, das notas que sei. tu tirei e não, não posso distrair
0: era o que faltava de estar nas notas, mas eu não tenho grandes perguntas, lá está. O meu conhecimento é, é pouco, mas digo-te que um, no programa de pares, uh, pelo menos visualmente, um, deixa-me sempre mais curioso do que os individuais, por isso, Rui. Uh, o patinho é teu. Os patins são meus.
1: O, no programa de pares, mais uma vez. Uh, mais uma vez não, porque na verdade no, no, no programa masculino não houve medalhas para, para atletas russos. Aqui houve uh, Anastácia Michina e Alexander Galiamov. Tinham ficado na, na terceira posição depois do, do programa curto e fizeram um grande programa livre, um programa que, pelo que eu percebi, Pedro Varela não só viu, como apreciou bastante ao som de Queen. Queen, exatamente. Foi e esse eu também vi, esse
0: eu também
2: esse, vi. Exatamente, esse, esse programa foi fantástico. É toda, toda porque aquilo depois há também. Não sei como é que funciona depois as pontuações, sabes melhor isso do que eu, mas. Mas toda aquela harmonia e toda a interpretação deles, de, foi fantástica, foi incrível não, 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 do ponto de vista técnico não tenho a capacidade para avaliar, mas deve ter sido bom porque eles acabaram por ganhar e... É.
0: Eu depois, eu depois então. mando um vídeo para patronos da minha imitação
1: <risos> Eu vou, vou fazer-me patrono e pagar ainda mais só para ter a <risos> em exclusiva antes de todos os outros patronos mas, mas bom, voltando a, a Mishina e Galiamov, eles venceram e venceram, foi, foi a final mais equilibrada, que estavam em terceiro acabam por, por passar para a primeira, primeira posição com menos de dois pontos de vantagem sobre uma dupla chinesa composta por Sui, Ying e Han Kong uh, na terceira posição uh, o, a dupla russa também, Alexandra Boikova e Dmitry Kozlovsky que tinham sido tinham conseguido o melhor resultado do programa curto, fora das medalhas ficaram aqueles que a dupla que é, que é mais famosa e provavelmente quem mais esperava, mas que foi uma desilusão, Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov. Uh, neste concurso de pares a uh, destacar também, e esta é uma história muito gira, muito gira porque esquisita, uh, havia 24 pares uh, a competir, uh, no programa curto uh, todos os 24 competiram, para o programa longo só passavam os primeiros 20. Em 21º lugar ficou uma dupla croata composta por Lana Petranovich e António Sousa, Souza com Z, é, Cordeiro, Cordeiro com K e a acabar em U. E, e porquê é que ele se escreve assim? Porque isto é uma transliteração uh, do russo, porque António Sousa Cordeiro nasceu em Moscovo, uh, é filho de um pai português, uh, tem nacionalidade russa, e, portanto o Souza Cordeiro, uh, o Sousa Cordeiro escrito bem, transliterado para gentílico, Uh, acaba por, Pronto, é normal é como se, como se translitera, mas a dupla transliteração fez com que esta nova adaptação ao nosso alfabeto ficasse, ficasse este a Cordeiro tão esquisito ele compete pela Croácia por causa desta, desta dupla com Lana Petranovic, até porque a concorrência na Rússia, na Rússia é bastante mais complicada e, e se nos Jogos Olímpicos já, já tiveram azar porque falharam a presença porque, porque Lana Petranovic sofreu uma lesão, uh, também aqui o nosso, o nosso entre aspas, Tony Souza Cordeiro, teve azar porque a, a sua colega caiu durante, o, durante, o, durante a prova e acabou por não ajudar a partirem para, para a segunda ronda.
0: E agora, queres mais alguma transição ou encerramos a patinagem artística?
1: Dança, dança, não é? Dança, dança, que para muitos é, é coisa que menos, faz, menos sentido faz, uh, os saltos o aceito que eu aceite e provavelmente também sinto isso da mesma forma os saltos acabam por dar uma acabam por dar uma magia diferente a esta modalidade a dança tem elevações rotações mas mas falta ali aquele momento de de, de citação e antecipação de como é que vão ser os saltos se vão ser com sucesso ou não uh, Vitória Falou russo, a eh, Victoria, curiosamente, ela chama-se Victoria Sinitsina, ele Nikita Katsalapov, e foi domínio absoluto. Foram primeiro lugar no programa curto, primeiro lugar no programa livre, eh, ficaram à frente de uma dupla norte-americana composta por Madison Hubble e Zachary Donahue, e de uma canadiana eh, Piper Gills e Paul... Isto... Dif... Bom, não sei se é a parte francesa, se é a inglesa do, do, do Canadá, mas uh, por aí.
0: O que eu já percebi é que ainda bem que estou a falar de patinagem artística, porque deve ser do conjunto de nomes mais complicado que já passou aqui, mas continua.
1: Depois, a competir também pela Federação Russa de Patinagem, uh, Alexandra Stapanova e Ivan Bukin, uh, uma dupla que também prometia muito, ficou em quinto. E no décimo lugar ficou Tiffany Zagorski e Jonathan Guerreiro. E quem é que é Jonathan Guerreiro? Portanto, <risos> é filho de um português é filho de um português é, nasceu, nasceu no Canadá oh, na Austrália, peço desculpa agora estou, sou capaz de estar a fazer confusão com outro mas não nasceu na Rússia mudou-se para a Rússia bastante novo e, e acabou por fazer por entrar na dança ele já esteve também nos, nos Jogos Olímpicos uh, não fez um grande resultado o melhor resultado que é esta dupla que já tem alguns anos junta foi um, foi um sexto lugar nos europeus e, e aqui foi, foi nota 10 a todo a o nível, porque ficaram em décimo lugar na geral, em décimo lugar no programa curto e em décimo lugar no programa livre.
2: Nasceu na Austrália, era o que estavas a dizer,
1: é? Nasceu na Austrália. Olha, sabes que eu, são muitas histórias que eu estive a ler nos últimos dias e, e como as minhas notas, eu perdi-me nas notas que estive a tirar nos últimos dias e então agora tive esta dúvida. Mas há um, texto, há um texto dele também no Desporto que, curiosamente, não que estás a fazer publicidade mas acredito que tenha havido muita gente a ver, ou alguma gente a ver o Jonathan Guerreiro nestes, nestes mundiais, terem achado curioso, terem googlado o nome porque foi a página mais, a história que escrevi sobre ele durante os Olímpicos de Pyeongchang em 2018, foi a página mais vista do desporto nos últimos três dias acredito que esteja, que esteja relacionado
0: Muito bem Terminamos? Ou, ou, uh, ou ainda há mais qualquer coisa para dizer do Mundial de Patinagem Artística? Agora é que eu me perdi bem, agora bem, com a história bem, de, de Jonathan. Há mais em termos resultados, mas só dizer que o site deles, apesar de não ser nada de espetacular,
2: mas o site de resultados do International Skating Union tem a informação básica e suficiente para acompanhar qualquer prova de uma forma fantástica e que às vezes parece fácil, mas que é uma coisa que nós contamos, pelo menos eu gosto muito quando estou a ver uma determinada prova, é saber se este par ou este atleta que, que resultados já teve nos últimos mundiais, nos últimos olímpicos, para perceber evoluções e assim, mais, e o site deles, que é um site básico, mesmo quase a lembrar a internet dos anos 90, tem a informação toda muito bem conseguida e, e às vezes não é preciso ser muito complexo para, para ter ali tudo o que nós precisamos.
1: Que é Nem mais. Correspondendo à tua pergunta, Fragoso, já escutei todas as minhas notas que tinha sobre este assunto. Se me quiseres fazer outras perguntas, estás à vontade, mas aí terei de improvisar.
0: Hum, não sei, não, acho que, acho, que, acho, que, acho que o teu grau de improvisação ao longo do episódio está, está bastante bom, acho que a nota é boa, hum, portanto vamos avançar para a rugby, acho que podemos mudar um bocadinho de, de estilo uh, na patinagem artística, mais graciosos do que, do que aqueles 15 ou 30, uh, neste caso matelões. A competir. O que nos traz aqui é seis nações, porque nós falamos bastante nos últimos episódios de seis nações, tínhamos é, prognosticado uma vitória do País de Galos, que esteve perto, 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 perto de acontecer em França para conseguir o grande slam, mas com dois ensaios muito, muito em cima da hora. Os franceses adiaram tudo para o último jogo, o, portanto a, o País de Galos perdeu em Paris... Um, e ficou à espera do resultado do França-Escócia um jogo que tinha sido adiado por causa da, da Covid-19 e um, era uma o país de galos estava relativamente confortável porque os franceses teriam de, de vencer por 21 pontos de diferença e uh, ainda por cima tinham de marcar quatro ensaios portanto seria bastante complicada essa tarefa e a Escócia uh, não, não brincou e venceu, inclusivamente, por 27-23 em Paris. Um, isto também vem confirmar duas coisas. Vem confirmar que a Escócia, de facto, teve algum azar no início do, do torneio, mas que é uma seleção a ter em conta para, para o futuro. O País de Galos consegue o seu terceiro Seis Nações, em, o seu segundo, três nações, o su, o segundo Seis Nações em três anos, assim aqui é, é, e não, não conseguiu, foi com o grande slam, Teve poucos minutos de, de o fazer, mas uh, distraiu-se nos últimos minutos frente aos franceses, um, que nem conseguiram terminar em beleza, pelo menos com uma vitória sobre os escoceses. Não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa a esta nota sobre os Seis Nações uh, principal.
1: Começar por Inglaterra e ficou em quinto, e isso é sempre, dificilmente <risos> será uma coisa má. Hum, o oh, oh, oh.
0: é mal, claro que
1: é mas pronto, temos, temos opiniões diferentes ah, e eu, eu continuo ah, a gostar de ti ah, não vai ser isto a afastar-nos não, 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 e depois não sei se, se iríamos falar disso ou não mas aproveito já para meter aqui a colher se falamos das derrotas de Portugal que nos deixaram um bocadinho é a aguados com a Georgia e com a Roménia este fim de semana também voltou a haver jogo força Força, então dia, dia 27.
0: Ainda é, por cima estamos a falar de um jogo em que depois nos últimos, nos últimos... No último episódio falamos de duas derrotas portuguesas que foram muito, muito... Uh, como, como dizer... Mal perdidas, digamos assim, porque foram no, nos últimos minutos. Desta vez Portugal também parecia que ia por esse, por esse mesmo caminho, mas conseguiu dar a volta frente à Espanha e pelo menos respirou um bocadinho melhor nesta luta pelo aparente para o Mundial 2023.
1: Sim, venceu 43-28. Não fez bónus ofensivo. Neste momento, se acabasse agora, apesar de estar com mais jogos disputados, iria para, para o torneio de qualificação, que seria sempre muito difícil porque mete a Oceania, mas uh, deixa-nos ali a pensar: pronto, se, se as coisas correrem bem. Portugal, neste momento, só depende dele, e o que é um bocado ridículo depois de três jogos, dificilmente não dependeria apenas dele. Mas, mas a Romênia vai ser um osso duro de roer e provavelmente aquela, aquela derrota por um ponto a uh, 13 de Março ainda vai, ainda vai voltar para assombrar um pouco mas, mas sempre é melhor vencer os jogos seguintes do que, do que entrar numa espiral de resultados negativos e vamos ver, na verdade, que isto nos leva
0: É, mas pode ser que a seleção se concentre no que fez neste jogo porque esteve a perder por 14-0 esteve em inferioridade numérica mas mesmo assim Paulatinamente foi reduzindo a diferença e depois fez um, uma ótima segunda parte dos últimos 40 minutos do, do jogo, portanto a segunda parte foram, foram, foram muito bons. Para, para, para os portugueses, conseguiu depois chegar ao empate na altura 21 igual e depois partir para a vantagem que o Rui falou, 43-28 face aos espanhóis portanto, de rugby não, não sei bem quando é que voltaremos a falar ainda. Só uma Nos nota pros...
2: final em é. relação ao ontem também houve campeão nacional de Rugby feminino decidido em pontapés aos postes que por acaso o título ficou no sporting
1: ganhou Tenho apostiga que o vestido ajuda com mais experiência a tirar os postos <risos> isso é muito bom é.
0: <risos> fica a nota que... Que... Nossa, passou uma, uma carreira ao lado, mas sim, mas houve, houve... aliás, há vários, nós aqui, ah, aliás, não,
2: é não. Em postos... aliás fica, fica já aqui o disclaimer, só fiz esta nota porque o Sporting ganhou, porque se o
0: Benfica ganhar, não tinha feito a nota, só mas, por... também não, mas também houve mais vitórias de, no futsal também, não foi na taça, sim, que foi taça da Liga,
2: da Liga? Ah, em termos de modalidades, ontem foram quatro títulos, mas nem foi fute reggae, feminino, futsal e também atletismo pista coberta por equipas masculino e feminino porque o Benfica não esteve presente se no é feminino verdade. seria normal e tem sido normal já no masculino certamente não iria acontecer no entanto o Benfica acabou por não comparecer alegando uma série de razões, me interessa agora para estar aqui para falar que eu até poderei concordar com algumas mas, mas portanto o
1: Sporting acabou por conquistar os dois títulos
0: muito bem, último Já agora, tema. desculpem,
1: uh, o Benfica venceu uma prova também de futsal feminino, não foi? Este, este fim de semana? Ah, foi a taça da liga também, o Sporting ganhou o masculino e eles ganharam, acho que foi a taça da liga também e eles ganharam o E
0: foram a, ambas ensinos, não é?
1: Sim, Sim exatamente. É. E, e no voleibol feminino, até porque provavelmente não me punham na, na rua porque não estão cá em casa, mas, para falarmos, o, o Sporting perdeu a negra com o Leixões e bem. a final vai ser disputada entre o Leixões e a Associação Gemreira Futebol Clube do Porto.
0: Exatamente. Falei feminino, portanto fica é aqui bom. a nota. É, nós, nós aqui às vezes não, não damos muito destaque no desconto de tempo aos. aos, nacionais. aos eventos nacionais. Às vezes quando há assim, há outro tipo de, de evento também falamos com maior profundidade, mas uh, haveremos de ainda no. As nacionais no, as pessoas não.
2: podem ver com mais facilidade, diria, e têm acesso às vezes não têm, mas se calhar vêm com mais facilidade e têm acesso a essas informações mais facilmente e os internacionais se calhar não, tirando os grandes torneios diria que...
0: mas enfim Exato, e depois também depende sempre da vertente clubística de cada Olá. um que acho que também Olá. puxará para ver é certos determinados uh, desportos, mas vamos terminar este episódio do desconto de tempo que está bastante eclético com uma modalidade uh... que eu estou impedido de praticar é.
2: estás impedido para? De... Ah, ac... Muitas saudades, já digo já. Há muita das melhores coisas que eu tinha no pós, nesta altura de confinamento, quando era possível uh, ir ao campo de golfe, treinar, e no meu caso já estava numa fase até já. De devo, devo, desculpa, devo-te dizer que aqui ao lado vejo gente a praticar golfe. Não, só profissionais. Só os profissionais.
0: Ora, então pronto, são profissionais.
2: Os, os que estão nos campeonatos nacionais e esses nunca deixaram de, nunca ficaram porque, proibidos.
0: É porque é porque vêm aqui, é, aqui e eu na altura... Ah, é cheio, é, cheio
2: pois, de... supostamente o que está na, na, no decreto-lei e o que está no campo de golfe é, é questão, é só profissionais e provas de competição nacional é que podem ir continuar a treinar. Nós, num, a partir de uma certa altura deste último confinamento, já não era possível e tenho muita pena porque já estava numa fase... É uma semana. Já está quase a acabar e eu acho que em breve já vai ser possível e voltar, a, porque já estava na fase de, de, de ir ao campo mais vezes e é a parte mais
0: agradável. E aqui, é. no, e aqui no desconto-tempo, o que é que tens para nos falar? de não, do... não tenho
2: muito, não tenho muito, porque ao contrário do Rui eu não, não via, e ao contrário do Rui, no, na patinagem artística e como às vezes faço noutros torneios, irei fazer dentro de em breve e o Rui também irá ver certamente com o Masters dos Estados Unidos que é já a seguir à Páscoa Uh, e sim, uh, irei ver com, com, com mais atenção. Desta vez, um, estamos a falar do Mundial em Match Play. Uh, o Mundial aconteceu em Austin, um, no Austin Country Club. Só para quem não conhece, a modalidade Match Play é diferente do que estamos habituados a ver nos torneios de golfe tradicionais, chamemos-lhe assim, em que o atleta, em que o golfista faz um conjunto de pancadas e, e tem que chegar ao final com menos pancadas que os outros, na prática é isto, e vai somando ao longo dos dias, e tem ali os cuts nos primeiros dias, quando são grandes torneios, aqui o match play, que começou por isso mesmo na quarta-feira, e se estendeu até domingo, joga-se contra um adversário, o A joga contra o B, e... Um, o objetivo é ganhar os buracos ao adversário, ou seja, faz um determinado buraco, se eu fizer melhor resultado do que tu nesse determinado buraco, fico com uma vantagem, e o objetivo é ter mais vantagem até ao final dos 18 buracos. E, portanto, isto foi, um, organizaram-se ali os, os vários jogadores em grupos, em grupos que tinham quatro jogadores e que eles jogavam uns contra os outros, e, e criou-se ali um sistema que o objetivo era chegar aos famosos 16 avos de final, que aconteceram a partir de sábado, e que entraram depois num, num processo de um contra o outro, de eliminar, e portanto este é um torneio diferente, porque depois a partir dos 16 aves jogas sempre contra um determinado adversário, e, e tens que lhe ganhar nos 18 buracos, um, e não precisas, tem aqui aquela componente diferente, que é não precisa ser completamente regular, ao longo dos 18 buracos, para fazer menos pancadas no campo, mas precisas é de ganhar os buracos, e se tivesse uma vantagem, de pelo menos controlar essa vantagem. É isso que se trata no, aqui no Match Play. Estamos, e só para se ter uma ideia, não tenho de falar isso com o Rui, dos 16 cabeças de série, apenas um, John Hamm, é que chegou aos 16 avos de final. Eu,
1: do torneio, só vi
2: mesmo... É, John Hamm,
1: desculpa, que é o Carlos Sainz, não é? Agora no, no Drive to Survive há uma cena em que ele está com o pai e diz que vai ser o John Ham.
2: Ah, ainda não, não vi os episódios todos, não, não sei. Peço isso. desculpa,
1: peço desculpa. E todas as pessoas que ainda não viram.
2: <risos> não há problema nenhum porque isso, isso não conta como spoiler, diria. Um, mas sim, John Ham ficou foi o único que chegou aos seis de final. Estamos a falar do terceiro jogador do ranking mundial. Um, a final foi entre Billy Horschel e Scottie Scheffler. Um, dois jogadores do... Agora o Billy Orschel até já está mais acima, como é óbvio, mas um do Billy o 32º, e o Scottie Sheffield, 30º do mundo, um, e, portanto, jogaram um contra o outro ontem, a partir de... já não me recordo bem, mas ali das 7 da noite portuguesas, eu pelo menos vi, vi a partida toda até à meia-noite e meia, acho que foi mais ou menos das 7, 8 da noite até à meia-noite e meia, uh, o Billy Orshall. Um, não começou da melhor forma, uh, mas uh, aos poucos foi, uh, foi, 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 foi melhorando e, e conquistou uma vantagem de duas pancadas no final dos primeiros um, nove buracos. E a partir daí, uh, digamos, que era aquilo que eu estava a pouco a dizer, com que foi controlando. Portanto, tinha ali, um, uma altura tinha sete, oito buracos e que, e que na prática só tinha que fazer sempre. Uh, uh, igual ao que Scottie Sheffler ia fazendo. O Scottie Sheffler depois teve algumas, alguns erros, inclusive mandou a bola para a água no 12º buraco e, na verdade, até quase que vencia esse, esse buraco, mas, mas, mas estava ali a cometer, mandou essa bola para a água no 12 chegou a mandar uma bola quase para o no 14º ou 15º. Enfim, não foi... Não, 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 Notava-se ali algum nervosismo, principalmente nas pancadas de abertura. Um, Billy Oshel controlou muito bem nos, nos últimos nove buracos, inclusive acaba por vencer no buraco 17, porque só, fez, só precisava fazer o mesmo que, que, Oshel, que Scottie Sheffield nesse buraco, nem foi preciso jogar o último, porque a vantagem era de duas pancadas, de dois, de dois buracos, digamos assim, e acabou por vencer uh, este, este, este Mundial em Match Play, um, que tem esse atrativo, digamos assim, de ser um pouco diferente e de trazer, por vezes, vencedores que fogem um bocadinho à lógica do, do, do ranking mundial ou dos melhores jogadores do mundo hum, por essa razão que acabei de explicar no início, hum, ter que vencer os buracos e não que acumular um conjunto de boas prestações como normalmente é necessário para vencer estes grandes torneios uh, a nível mundial.
0: Rui, queres a alguma coisa? Porque tu sempre estás mais atento ao golfe do que eu.
1: Posso dizer... Que não vi nada este, nestes últimos dias porque como verei ali só há pouco, foi uma semana com que houve mesmo muito, muito, muito desporto, uh, a e contrastar a ver, um bocadinho com esta... Temos de definir prioridades, não é? Exato, e sabes que o patinar no gelo é sempre uma coisa, uma coisa que eu não consigo fazer sempre melhor do que outra uma coisa que eu nunca tentei e não consigo fazer é sempre melhor do que uma que eu já tentei e não consigo fazer portanto a patinagem surgiu à frente do, do golfe mas já estou a fazer contagem crescente para o Masters de Augusta, que é sempre sim, uma, sim. Que é o mais sim. bonito dos quatro.
2: Isto é público, não é? A partida, penso eu, porque ontem já se via muita gente na, nas, nas, portanto, no, no, a acompanhar a, a partida final, da final e do terceiro e do quarto lugar, que aconteceu também praticamente, iam à frente dois ou três buracos, mas já havia muita gente ontem no Austin Country Club e, portanto, imagino que no próximo... Hum, já confirmo a data mas é, na próxima a semana já, de 5 É 11 de é, é, é abril é mesmo a seguir à Páscoa é? ontem
0: disse isso e já não me recordava uh, eu penso que também irá ter, uh, ter, Oi, ter desculpa, foi aqui portanto estamos a falar do torneio em que Tiger Garudos venceu em 2019 que foi aquele comeback muito engraçado, não foi?
2: exatamente, Exato. exatamente. É o, o, o para todos o, di, diria que provavelmente é o torneio mais um, é o do casaco grande slam, mas é o do casaco verde e isso acaba por ter ali uma importância e todo um ritual, não é? Se lerem as histórias do não só o jantar que acontece durante a semana, depois a tradição de vestir o casaco e, bem, enfim, uma série de coisas e depois o próprio campo em si, porque é um campo fantástico, com histórias muito engraçadas em vários buracos e, portanto, é, sem dúvida, o, o grande torneio de golfe e, portanto, vai acontecer já a seguir, exatamente, é a seguir à Páscoa eu estava na ideia séria já no, no fim de semana, logo a seguir à Páscoa e é mesmo hum, e, portanto, à partida Uh, será com uh, o público, porque eu ontem já vi muita, muita gente uh, a ver o, o, o jogo na, uh, no, em Austin e, portanto, diria que vai acontecer exatamente a mesma coisa, já terá público e, portanto, até porque os Estados Unidos estão com um índice muito alto de, de vacinação e, portanto, já vai ser um bocadinho mais interessante do que o, 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 o ano
0: passado. Certamente que, então, num dos próximos descontos de tempo uh, voltaremos a falar de golf para para fazer um o rescaldo dos Masters de Augusta na Geórgia e ver quem é que sucederá a Dustin Johnson, que venceu o ano passado então este, esta competição. Ponto final, num episódio bastante eclético, esperemos que tenham gostado e acompanhado, certamente que haverá desportos que vos interessam mais do que outros mas aqueles que não nos interessam tanto esperemos que tenham captado e que nós vos tenhamos captado para esses desportos Continuem a acompanhar os podcasts do Hemisfério Desportivo. Bom desporto para todos e uh, até ao próximo episódio.